0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alladhi hadana lihada Wama kunna linah tadia Lawla an hadana Allah Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa kurrati a'yunina sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa manihdada bi hadihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumid amma ba'd. serah kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah, mari kita teruskan tafsir al-fatihah. kita dari kitab At Tafsir Ar-Rahib karya Syekh Al-Alama Al-Arif Billah Dr. Rajab Dib rahamatullah alaih mudah-mudahan ini semua akan menjadi wasilah pahala untuk beliau di alam kubur dan di akhirat kelak kita sampai pada ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin adalah kalimat pujian. Yang dipuji adalah Allah Subhanahu wa taala, Allah Tuhan semesta alam, Rabbul alamin. Alhamdulillahirabbil alamin lawannya adalah cacian. Karena ia bersifat pujian, maka lawannya adalah cacian. Seperti halnya kita memuji orang, maka lawan katanya adalah kita mencaci orang. <tuh> alamin termasuk kalimat atau ayat pertama di dalam kitab suci Al-Quran. Artinya, Pujian kepada Allah sekaligus ekspresi syukur kepada Allah Karena Alhamdulillahirrabbilalamin itu Selain ia berupa pujian kepada Allah Ia juga adalah ekspresi syukur seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala Artinya syukur kita kepada Allah Kita wujudkan dalam bentuk puji-pujian untuk Allah subhanahu wa ta'ala alamin. Nah ini menjadi kalimat pertama bahkan kalimat pembuka di dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Apa artinya? Artinya adalah menurut Syeikh Rojab di dalam kitabnya, walakannha isyaratun waadhiha ila wujubi hamdinillah ala kulli hal. Summa wujub hamdhi an sharfana maashir al-Muslimin bihadad din. Wa dusturihi alkarim wa ala kulli ni'matin an'ama alaina wa nabiyul karim alladhi bisababihi nilna sharafa islam wa quran wa syukur kita kepada Allah dan sekaligus puji-pujian kita kepada Allah ini menjadi kalimat pembuka dalam Al-Qur'an. Ini sangat penting sekali dan sangat mendasar. Bisa jadi karena ya alhamdulillahirabbil alamin sebagai ekspresi syukur ini menjadi isyarat menjadi ee uh, apa namanya e, sinyal dari Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu bersyukur kepada-Nya. Dan syukur itu menjadi wajib. Wajib kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan terutama kepada orang-orang muslim, mukmin, nikmat yang terbesar adalah nikmat agama ini. Nikmat Al-Quran dan nikmat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti akan diterangkan uh, di mana letak uh, penjelasan dari nikmat agama ini terhadap diri kita, nikmat Al-Quran terhadap diri kita, dan nikmat uh, datangnya atau turunnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap diri kita. Nanti ada penjelasan di bagian-bagian selahnya. Seraku yang dirahmati Allah. Ada hadis Nabi S.A.W alaihi wasallam diriwayatkan oleh Al Imam At-Tabarani menyebutkan bahwa Rasulullah pernah bersabda innallaha yuhibbu ayyuhmada Allah itu senang jika dipuji artinya semakin banyak kita memuji Allah Subhanahu wa taala Semakin banyak kita mengucapkan Alhamdulillahi Alamin, pujian sekaligus ekspresi syukur kita kepada Allah, maka Allah akan semakin mencintai kita. Walidhalika falhammadun sabbaquna yawmal qiyamah ilal jannah. Faqad qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awalu man yud'a Al jannah alhammadun alladhina yahmadun allaha alas sarrai wad torra rawahu atabaradi oleh karena itu orang-orang yang senantiasa memuji Allah orang-orang yang senantiasa melantunkan, melafatkan alamin maka pada hari kiamat dia adalah orang-orang yang yang uh, terdepan yang paling dahulu masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis Rasul sallallahu menyebutkan orang yang pertama kali dipanggil untuk masuk ke surga adalah alhammadun, orang yang selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yahmadun Allah yaitu orang-orang yang selalu memuji Allah Melantunkan Alhamdulillah ala sara'i Baik di waktu sempit, di waktu lapang maupun waktu sempit. Jadi memuji Allah, bersyukur kepada Allah, Alamin itu di waktu lapang dan di waktu sempit. Tidak saja di waktu lapang. Artinya tidak saja ketika mendapatkan nikmat. Tetapi juga ketika mendapatkan kesempitan atau musibah-musibah yang menimpa kita. Ternyata kita tetap diajurkan untuk memuji Allah dan bersyukur kepada Allah. Seseraku yang dirahmati Allah. Oleh karena itu ini juga sikap yang perlu kita bangun dalam bermuamalah. Kita saja ketika mendapat kebaikan dari orang lain. kita dianjurkan untuk mengucapkan terima kasih atas kebaikan-kebaikannya ya. artinya tidak boleh kita mendapatkan kebaikan dari orang lain sekecil apapun lalu kita tidak berterima kasih apalagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kita nikmat yang sangat banyak sekali dan nikmat-nikmat itu hampir-hampir tidak bisa kita hitung. Wa inta wa inta suha. Jika kamu mencoba untuk menghitung hitung nikmat Allah, kamu tidak akan pernah bisa menghitungnya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam nasa lam Barang siapa tidak pandai bersyukur <coughs> kepada orang lain, <coughs> artinya tidak pandai berterima kasih kepada kebaikan-kebaikan orang lain, maka hakikatnya dia tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Jadi begini. Ketika kita mendapatkan kebaikan dari orang lain, <tuh> itu hakikatnya sebetulnya kebaikan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala melalui orang itu. <tuh> saya sakit. Lalu saya pergi ke dokter. atau pergi ke e, terapis. Kemudian oleh dokter saya dibantu, diperiksa, didiagnosa dan diberi obat. Sembuhlah saya. Maka kesembuhan saya itu <tuh> meskipun berkat jasa dan kebaikan dokter, tapi hakikatnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena dokter itu diberi kemampuan oleh Allah. Untuk menyembuhkan saya. Dokter itu diberi kemampuan oleh Allah untuk mempelajari penyakit-penyakit. Kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada dokter itu membuatnya bisa melakukan sesuatu untuk membantu saya. Maka ketika saya mendapatkan bantuan dari dokter itu, saya harus berterima kasih kepada uh, dokter karena dia telah berbuat baik pada saya. Ketika saya tidak bisa berterima kasih kepada orang yang telah berbuat baik pada saya, hakikatnya saya tidak bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Man lam yashkurin nasa, lam rasul, Ini hadis wasallam. SAW. Tadi ada hadis yang menarik yang sebelum ini kami sebutkan. alladziina ya'itu orang-orang yang memuji Allah bersyukur kepada Allah di waktu lapang dan di waktu sempit alassarra'i wadz misalnya ketika kita mendapatkan nikmat kita mengucapkan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah ya itu normal itu wajar Tapi bagaimana ketika kita mendapatkan musibah? Kita ditimpa dengan sakit misalnya, kita ditimpa dengan kesempitan-kesempitan hidup misalnya, kenapa kita masih harus bersyukur kepada Allah? Kenapa kita masih harus memuji Allah? Begini. Annal masa'ib fi haqiqatiha Musibah itu hakikatnya sebetulnya nikmat Allah juga. Dzalika annahu ja'alaha mukaffiratan lidzunub karna dengan musibah-musibah itu ya sebetulnya Allah sedang menjadikannya sebagai penghapus dosa-dosa kita mahiyatul darajat Allah sedang menghapuskan dosa-dosa kita melalui musibah-musibah itu kesembitan-kesembitan itu Allah sedang menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan Allah sedang, sedang hendak mengangkat derajat kita tentu apabila dengan syarat kita sabar menjalaninya dan tetap husnudan kepada Allah ya tidak boleh kita itu berprasangka buruk tetap berprasangka baik kepada Allah <tuh> maka dari itu Kalau kita lihat di dalam surat Az-Zumar ayat 10 Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita A'udzubillah ibn rajim bi ghairi hisab Sesungguhnya Allah akan memberikan kepada orang-orang yang sabar itu Pahala untuk mereka tanpa hisab Alladina idha asabadhum musibah orang-orang yang ketika ditimpa musibah apa sikap mereka qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun dikembalikan lagi kepada Allah pasti ada sesuatu hikmah di balik itu <tuh> kita semuanya <tuh> milik Allah dan kita berasal dari Allah wa inna ilaihi rajiun dan kita semua akan kembali akan pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ula ika alaihim mir wa Wa ulaika humul muhtadun. Yang demikian itu mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan salawat, mendapatkan magfirah dari Allah Subhanahu Wa Taala, rahmah dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Seteraku yang dirahmati Allah, kita bicara nikmat sekarang. Nikmat itu ada dua. Menurut Syekh Wa Wa ni'am allati أنعم subhanahu wa ta'ala biha alal الإنسان نوعاني نعمات التي الله بعدها على الإنسان نوعاني نعمات التي الله بعدها على الإنسان nikmat نعمات التي الله بعدها على الإنسان نوعاني نعمات التي الله wa adharu ma takunu fi jasadil insan wa fihi min athaya ilahiyah ala an ala an asghara ni'matin fi jasadil insan kabirah Jadi nikmat kecil itu yang dimaksud dengan itu adalah nikmat-nikmat yang nampak di dalam fisik kita di dalam jasmaniah kita mata bisa melihat tangan bisa bergerak Kaki bisa berjalan, ya otak bisa berpikir, eh, nafas bisa eh, hidung untuk bisa untuk bernafas, jantung kita masih berdenyut, ya paru-paru kita masih bergerak, ginjal kita juga berfungsi. Itu namanya nikmat nikmat kecil. Mengapa? Karena nikmat nikmat kecil ini ada masanya. Mata suatu saat ada masanya nggak bisa melihat lagi. Telinga kita pada masanya ada yang nggak bisa mendengar lagi. Kaki kita, bahkan otak kita. Kapan itu? Tentu saat kematian. Atau ketika kita sedang diuji oleh Allah dengan sakit. Jadi nikmat-nikmat kecil itu yang nampak di dalam fisik kita. Ada masa berlakunya. Dan itu tidak lama. ya Dan itu fana. Artinya suatu ketika, kapan saja. bisa nikmat-nikmat itu hilang. Itulah yang disebut dengan nikmat-nikmat kecil. Nikmat besar adalah nikmatul Islam, wa nubuwah, wat tauhid. Sedangkan nikmat-nikmat besar adalah nikmat tentang Islam, agama kita ini, nikmat tentang kenabian dan nikmat tentang tauhid. Nah, Islam, kenabian dan tauhid ini nikmat besar Ya, Allah untuk kita semua karena dia tidak ada masa berlakunya. Kalau keislaman kita benar, keimanan kita benar, tauhid kita benar, ya. Dan kita mengikuti kenabian Nabi Muhammad sallallahu dengan segala sunah-sunahnya secara benar, maka ini masa berlakunya bisa tak terhingga, abadi sekali. Kenapa? Contoh, ketika kita mati Mata, telinga, tangan, jantung, semua berhenti. Nikmat itu hilang. Tetapi tauhid kita akan menolong kita dikubur. Keislaman kita akan menolong kita di akhirat. Ya. Amalan-amalan sunnah kita. Ya. Dan keimanan kita kepada nabi kita. Akan menolong kita di akhirat. Bahkan ya, akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam. itulah perbedaan antara nikmat kecil dengan nikmat besar serasir yang dirahmati Allah nikmat Islam misalnya Faman man alladhi alhamaka al-islam wa dafa'aka ilaih wa man alladhi ajro ala lisanika nutq la ilaha illallah siapa yang memberi ilham kepadamu untuk berislam siapa yang mendorongmu untuk berislam siapa yang menuntun lisanmu mengucapkan la ilaha illallah walau sya'a la ja'alaka nasraniyan aw yahudiyan atau abida sanamin waghairu dalik sebetulnya jika Allah mau Allah bisa saja menjadikan kita Seorang Nasrani, atau Yahudi, atau penyembah berhala, atau musyrik. Tetapi Allah menuntun kita dalam keimanan, dalam keislaman, dalam Tauhid. Itulah nikmat yang besar, yang luar biasa, yang akan bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat. Walakinna Allah habbaba ilaikumul iman, wazayyanahu fi qulubikum. Wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal akan tetapi Allah menjadikan pada dirimu kecintaan kepada iman wa zayyanahu fi dan menghiaskan iman itu di dalam hatimu wa karaha ilaikumul kufra dan Allah menjadikan pada dirimu itu kebencian kepada kekafiran kepada kefasikan Dan kepada kemaksiatan. Ini luar biasa. Artinya keislaman kita, keimanan kita, ketakwaan kita itu. Tidak lepas dari pembimbingan, dari ilham dan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. nikmat Al-Quran ini juga nikmat yang luar biasa. Besarnya bagi kita. Bayangkan hidup kita tanpa Al-Quran. Dari mana kita mengetahui hukum-hukum halal haram. Dari mana kita ini harus mengelola kehidupan kita. Dari mana pibingan dan petunjuk-petunjuk agar kita memperoleh keselamatan dunia dan akhirat. Apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Apa yang baik dan apa yang buruk. Semua petunjuk-petunjuk itu Allah paparkan, Allah hamparkan pada kita dalam kitab sucinya Al-Quranul Azim. Maka menyikapi Nikmat ini mestinya Al-Qur'an jangan sekedar dijadikan sebagai bacaan tetapi harus dijadikan sebagai bahan untuk merenung, bahan untuk mentadabburi ayat-ayat Allah di dalam Al-Qur'an itu. Wa Qur'anana faraqnahu li taqra'uhu 'ala an-nas, 'ala wa nazzalnahu Kitabun Anjal Nuh Mubarakun kamu barakun lihat dar baru ulul albab. Jadi kitab Alquran yang kami turunkan ini kepadamu Muhammad yang mengandung keberkahan ini Muhammad supaya kamu semuanya lihat dar baru agar kamu semuanya mentadaburi ya mengkaji merenungi semua ayat-ayatnya dan Agar kamu mengingat apa yang disampaikan oleh Allah SWT. Berikutnya nikmat kenabian. Bayangkan hidup kita tanpa nabi, tanpa rasul. Bagaimana kita harus mencontoh keteladanan, bukti-bukti konkret. Wujud dari Al-Quran itu apa? Seperti apa contohnya? Kita butuh figur keteladanan. Dan keteladanan yang maha agung atau puncak dari keteladanan yang ada di muka bumi ini adalah Rasulullah SAW. Ya, Bagaimana kita harus beribadah kepada Allah. Bagaimana kita harus bermuamalah kepada manusia. Bahkan bagaimana kita harus bermuamalah kepada lingkungan, kepada alam semesta. Rasulullah adalah potret yang sempurna keteladanan yang maha luar biasa. Untuk kita semuanya. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan. Laqad lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasul itu keteladanan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakarallaha kesira. Serah-serahku yang dirahmati Allah. Qul in wa rahim Katakanlah Muhammad Jika kamu semua wahai kaum muslimin muslimat tuhibbunallah ya mengaku mencintai Allah fattabi'uni maka ikutilah aku teladanilah aku Saya Allah akan mencintai kamu Wayaqfir lakum dan Allah akan mengampun dosa-dosa kamu. Wallahu rahim. Jadi mengikuti Nabi itu perintah Allah, meneladani Nabi itu perintah Allah, Berkutwah mengikuti cara pandang, sikap, kata, perilaku Rasulullah itu adalah perintah Allah subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah itu semuanya kita kelak termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di akhirat nanti kita akan dikumpulkan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wa Mas'ud radhiyallahu anhu qal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ma'a man ya, Rasulullah pernah bersabda bahwa seseorang itu akan bersama siapa yang dia cintainya. Artinya, di akhirat nanti kita akan bersama dengan orang yang kita cintai. Jika kita mencintai Rasulullah, maka di akhirat kita akan bersama Rasulullah Shallallahu alaihi Tapi jika teman-teman kita ya lingkungan kita, apalagi pergaulan kita bersama dengan orang-orang yang jahat dan berbuat maksiat maka di akhirat kita juga akan dikumpulkan dengan mereka-mereka. Tentu saja tempatnya bukan di surga, tapi di neraka jahanam. Bapak Ibu, Pemirsa, rahimakumullah satu lagi nih, mati yang besar sebetulnya. Kenabian telah putus, telah usai. Lalu siapa yang menjelaskan ayat-ayat Allah? Siapa yang menjelaskan sunnah sunah Rasulullah dan keteladanan Macam apa yang kita tiru saat ini Maka Transmisi ini diteruskan oleh para ulama Rasulullah menegaskan Wa innal ulama warasatul rasatul Sesungguhnya ulama itu Adalah pewaris para nabi Maka Wujud Dan kehadiran para ulama Di siling kita Adalah bagian dari nikmat besar Yang mestinya kita syukuri Dan itulah rahmat Allah untuk kita semua di dunia ini ada sebuah ungkapan yang menarik laulal murabbi ma'ariftu rabbi jika bukan karena murabbi jika bukan karena guru jika bukan karena ulama yang memberi pencerahan memberi pemahaman kepada kita tentu kita tidak akan mengetahui siapa itu Allah yang telah menciptakan kita saudara saudaraku Hadirin Rahimakumullah. Itulah mengapa Alhamdulillahi Rabbil Alamin Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam Puji-pujian kita kepada Allah Sekaligus ekspresi syukur kita kepada Allah Demikian pentingnya Dan Allah letakkan di awal-awal pembuka Al-Quranul Karim Artinya adalah bahwa tema yang pertama kali dibahas oleh Allah dalam Al-Quran adalah tema tentang syukur, tema tentang alhamdulillahirobbilalamin. Seteraku yang dirahmati Allah, dalam kaitan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma'anam ala abdin ni'matan, faqala alhamdulillah. illa kana afdala mimma akhathah. Tidak ada nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba ya kecuali ketika hamba itu mengatakan alhamdulillah Jadi ketika Allah memberikan nikmat kepada seorang hamba lalu hamba itu dengan nikmat itu mengucapkan alhamdulillah ya illa kan alladhi aata afdala maka apa yang telah dia peroleh dari nikmat itu Allah akan beri lagi yang lebih baik daripada itu maksudnya adalah kalau kita mendapatkan nikmat dari Allah lalu kita bersyukur mensyukurinya dan mengucapkan alhamdulillah dengan penuh keikhlasan dan kesadaran akan peran dan akan Uh, rahmat dan rahimnya Allah kepada kita, maka Allah akan menambah nikmat itu kepada kita ya, lebih dari yang sudah kita ambil itu. Itulah kenapa la in syakartum la azidannakum, wal in kafartum inna adzabil Kalau kamu bersyukur, maka aku tambahkan nikmatku kepadamu. Tetapi ingat, kalau kamu bersyukur, kalau kamu kufur, tidak mensyukuri nikmat, maka ingatlah adabku sangat pedih seraku yang dirahmati Allah hadis yang terkait dengan ini semua Rasulullah Wasallam juga bersabda diriwetkan oleh Imam Bayi Haqi. apa kata Rasul Alhamdulillah raksus syukri ma syakarallaha abdun la yahmadun Alhamdulillah ini adalah Puncak kesyukuran Alhamdulillah Rasul Syukri alamin Itu adalah puncak ekspresi kesyukuran kita kepada Allah Dan tidak ada uh, suatu hamba yang bersyukur kepada Allah Kecuali hamba itu akan memujinya Artinya kalau ada hamba yang mengaku bersyukur kepada Allah Pasti dia akan memuji Allah tidak mungkin bersyukur tanpa memuji Allah. Sebagaimana kita tidak mungkin berterima kasih kepada orang lain tetapi tanpa mengucapkan terima kasih. Berterima kasih harus diucapkan, harus dibuktikan dalam tindakan-tindakan nyata. Saudaraku yang dirahmati Allah, hadis lain menyebutkan, "Innallaha la 'alal 'abdi an ya'kula al Sesungguhnya Allah akan meridui seorang hamba yang saat makan sesungguhnya Allah itu akan meridui seorang hamba yang ketika makan dan minum dia memuji Allah atas makanan dan minuman itu. Artinya apa? Ketika kita makan, kita minum kemudian selesai makan, selesai minum, kita harus memuji Allah, bersyukur kepada Allah atas nikmat makanan dan minuman ini. Betapa banyak orang yang ada makanan, ada minuman, tetapi tidak bisa makan, tidak bisa minum. Maka ketika bisa makan dan bisa minum, kesyukuran kita kepada Allah harus bertambah-tambah. Idza lil abdi manzilatun lam ibtalahu fi malihi waladihi hatta al manzilata bila seorang hamba ya, memperoleh Kedudukan tinggi di sisi Allah yang tidak bisa dicapai dengan amalannya Artinya ketika Allah memberinya kedudukan yang tinggi di sisi Allah untuk seorang hamba Padahal amalannya tidak bisa mencapai kedudukan tinggi itu Amalannya tidak bisa mengantarkannya kepada kedudukan tinggi yang Allah telah berikan itu Ini penting difahami Apabila Allah memberikan kedudukan yang tinggi pada seorang hamba padahal amaliyahnya ya, semestinya belum mencapai untuk mengantarkannya kepada kedudukan yang tinggi yang diberikan Allah itu Maka Allah akan mengujinya di dalam jasadnya atau di dalam hartanya atau di dalam anak-anaknya Allah akan menguji itu. Ya. Kemudian Allah akan memberinya kesabaran dan dengan kesabarannya itu, dengan ujian-ujiannya itu, menggenapi dirinya untuk mencapai makom atau kedudukan yang tinggi yang Allah telah berikan tadi. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis lain menyebutkan Ma'asobal Muslima Shayoonillah kan alahu ya Rawahu tidak ada yang menimpa seorang Muslim kecuali itu menjadi penghapus dosa dosa untuknya bahkan ketika orang ditimpa dengan demam sakit panas tinggi misalnya tetap dia harus bersyukur kepada Allah harus husnudan kepada Allah ada hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi pernah bersabda, al min kirin min jahannam. Fama asabal mu'mina minha kana hadzahu minan Demam panas itu bagian dari uap api neraka. Apabila ia menimpa seorang mukmin, lalu dia bersabar ya, dan tetap bersyukur kepada Allah Tidak mengeluh, tidak mengumpat, tidak mencaci. Ya. Tetap dalam keimanannya. Maka sakit panasnya itu, demamnya itu. Itu adalah bagian dari cara Allah untuk menjauhkannya dari api neraka kelak di akhirat. Subhanallah. Ini luar biasa sekali. yang dirahmati Allah. Intinya adalah kita harus terus bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Ya, karena syukur ini adalah tema pertama dalam Al-Qur'an, kalimat pertama yang Allah letakkan di dalam kitab suciNya, dan ia menjadi satu uh, puncak dari penghambaan dan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu ta'ala Dan orang mukmin itu sifatnya adalah syukur. Apa kata Rasul? "Ajaban al mukmin. Inna amrohu kullahu khair." mu'min in asabat fakana khairan lahu wa fakana lahu sungguh menakjubkan perkaranya orang-orang mukmin itu sungguh menakjubkan urusannya orang-orang mukmin itu karena semuanya adalah kebaikan dan ini tidak didapati atau sulit didapati pada orang-orang lain selain orang-orang mukmin Yaitu orang mukmin itu apabila ditimpa kesenangan, kelapangan, diberi nikmat oleh Allah maka dia bersyukur. Dan kesyukurannya itu akan menjadi kebaikan untuknya. Wain ashabat hudora apabila ditimpa dengan kesulitan, kesempitan dan musibah-musibah sabar Dia bersabar dan kesabarannya itu akan menjadi kebaikan untuknya seraku yang dirahmati Allah ma'an Allahu ala abdin min ni'matin faqala alhamdulillah illa waqad adda syukrah apabila Allah memberi nikmat atas seorang hamba lalu hamba itu mengucapkan alhamdulillah maka hakikatnya tidak telah menunaikan kesyukurannya kepada Allah wa in dan kemudian ketika hamba itu mengucapkannya untuk kedua kalinya alhamdulillahirabbil alamin maka Allah jadatallahu laha jaddatallahu lahu maka Allah akan memperbarui pahalanya ditambah lagi pahalanya dua kali wa in dan apabila ia mengatakannya untuk yang ketiga kali alhamdulillahirabbil alamin maka Akan diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah. Jadi kalau ada orang mendapatkan nikmat lalu mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama dia telah bersyukur. Jika ia mengucapkannya untuk kedua kali maka Allah akan menambahkan pahala untuknya. Jika kita mengucapkannya untuk ketiga kalinya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Itulah yang dipesankan oleh Rasulullah SAW. Termasuk ini ada hadis juga dalam hal makanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala fasybi'a wa shariba farawiyah. faqala alhamdulillahilladzi at'amani wa ashbani wa saqani fa'arani wa saqani fa'arwani kharaja min dzunubihi ka yaumin Barang siapa yang makan lalu kenyang dan minum lalu hilang dahaganya lalu mengucapkan alhamdulillahirabbil ya maka keluar bersamanya dalam dirinya dosa-dosa seperti layaknya ia baru dilahirkan dari rahim ibunya Saudaraku yang dirahmati Allah banyak sekali hadis-hadis tentang kesyukuran banyak sekali hadis-hadis Dan ayat-ayat yang bicara tentang syukur. Bahkan ini ada Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi meriwayatkan. Qala Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Kana Rasulullah, ida ra'a ma yuhibuhu, qala alhamdulillahi alladhi binikmatihi tatimus salihat. Rasulullah itu kalau melihat sesuatu yang menyenangkan, menggembirakan, akan mengucapkan, alhamdulillah alladhi binikmatihi tatimus salihat. Alhamdulillah, Wa ra'a ma dan ketika Rasulullah melihat apa yang membuatnya gundah atau melihat sesuatu yang dibencinya, enggak disukainya, ya maka Rasul akan mengatakan Alhamdulillah ala hal. Jadi sebetulnya ketika melihat sesuatu yang mengembirakan atau melihat sesuatu yang tidak mengembirakan ya membuat kita sedih maka tetap alhamdulillah. Yang pertama, alhamdulillah allazi bi ni'matihi Yang kedua, alhamdulillah ala kulihal Mudah-mudahan kajian kita pada pagi ini eh, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala khususnya tentang syukur tentang bagaimana Allah memberikan nikmat yang besar kepada kita. Dan nikmat itu tidak mungkin bisa kita hitung. Terakhir, kita tutup dengan satu lagi hadis Rasulullah SAW diriwatkan oleh Ibnu Majah. Apa kata Rasul? Kullu amrin zibalin la yubdaw bilhamdi akta' Setiap urusan penting, Setiap hal yang membawa manfaat, yang tidak dimulai dengan Alhamdulillah, maka terputuslah, sia-sialah, dan menghalangi keberkahan Allah turun kepada kita. Itulah para ulama kita dulu menyimpulkan bahwa mereka seringkali membuka acara, membuka musyawarah, membuka rapat-rapat, membuka pekerjaan pekerjaan penting, hal-hal yang membawa manfaat, apalagi menyangkut orang banyak, selalu mereka mengawali dengan membaca Al-Fatihah. Mari kita buka dengan Al-Fatihah. Itu dasarnya adalah hadis ini. Kulu amrid la bilhamdi akta. Apabila ada suatu urusan yang penting, yang bermanfaat, tidak diawali atau dimulai dengan Alhamdulillah maka terputuslah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alamin mudah-mudahan ee, membawa manfaat untuk kita semuanya. Aqulu wa Assalamualaikum wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.